0: നമ്മുടെ കഥാവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു കഥാവ് നമ്മളെ അനുഗ്രഹത്തോടെ ക്ഷേമമായി നടത്തുന്ന ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ രക്ഷയെക്കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് രക്ഷ നമ്മളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മളെങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു കഥ പറയുവാനുണ്ട് അത് നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ദൈവകൃപയോട് അനുകൂലമായി പ്രതികരിച്ചത് ഇതാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ട സാക്ഷ്യമല്ല എപ്പോൾ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എവിടെ വെച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അത് ഇതിൻ്റെ സാഹചര്യം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന ദൈവകൃപയോട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അനുകൂലമായി പ്രതികരിച്ചത് ചരിത്രമാണ് നമ്മള് നമ്മൾ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മള് പറയുന്നത് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അനുകൂലമായ പ്രതികരണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവമാണ് എന്നാൽ ഇതിന്റെ പിന്നില് വലിയൊരു ദൈവപ്രവൃത്തി ഉണ്ട് ലോകത്തിന്റെ ആരംഭത്തിനു മുമ്പേ ആരംഭിച്ച ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തിയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാലത്തിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ആ ദൈവപ്രവൃത്തി വളരെ വിശാലമായി നമ്മൾ പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതിന് മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും പറയുവാൻ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ശ്രമിക്കുന്നില്ല അത് വളരെ വിശാലമായ ഒരു വിഷയമായതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം മാത്രം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് മാത്രം പറയുവാനേ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മള് ദൈവം ലോകാരംഭത്തിന് മുമ്പായിട്ട് യേശുക്രിസ്തുവിൽ രക്ഷയ്ക്കായി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും മുൻ ചെയ്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മളെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് ഒരു ലോകാരംഭത്തിന് മുമ്പേ നമ്മളെ രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് യേശുക്രിസ്തുവിൽ പിതാവായ ദൈവം മുന്നമ്മയെ കാണുകയും മുൻ നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു െടുപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് ഇതാണ് നമ്മളിന്ന് പറയുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള വിഷയം നമുക്കൊരു വാക്യം വായിച്ചിട്ട് തുടങ്ങാം എഫ് എസിൽ കെതിൽ കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാം അധ്യായം എട്ടോ ഒമ്പതോ വാക്യങ്ങൾ രക്ഷയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വളരെ പ്രധാനമായിട്ടൊന്നും നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു വാക്യം അതാണിത് നിങ്ങൾ വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിനും നിങ്ങൾ കാരണമല്ല ദൈവത്തിന്റെ ദാനം അത്ര ആകുന്നു ആരും പ്രശംസിപ്പാതിരിപ്പാൻ പ്രവൃത്തികളും കാരണമല്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിശ്വാസ വിശ്വാസം തന്നെ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഏതിലും പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ടല്ല വിശ്വാസം മൂലമാണ് ിക്കപ്പെട്ടത് പക്ഷെ ആ വിശ്വാസവും പോലും ദൈവകുരുവയും നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ദാനമായിട്ട് ലഭിച്ചതാണ് അതിൽ നമുക്ക് പ്രശംസിക്കുക യാതൊന്നും തന്നെ ഇല്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വീണ്ടും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുവാനായിട്ട് ഉണ്ട് ദൈവകൃപയാലാണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു പറഞ്ഞ ഈ ദൈവകൃപ അനേവരെ ഒഴിഞ്ഞ് കടന്നു വന്ന് നമ്മളിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്തത് അതാണ് നമ്മളിന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയം വേറെ പറഞ്ഞാൽ പഴയ നിമിഷത്തിലെ പ്രെസഹയും നമ്മുടെ രക്ഷയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് ആ പ്രസഹ എന്നുള്ള വാക്ക് നമുക്ക് വളരെ സുപരിചിതമാണ് ഈ ഇസ്രായ ജനം മിസ്രൈമിലെ അടുമത്തിൽ നിന്നും മോചനം പ്രാപിച്ചതായിട്ടുള്ള ആ രാത്രി കാലം അവരൊരു കുഞ്ഞാടിനെ കൊന്നും അതിന്റെ രക്തം അവർ വീടിന്റെ വാതിൽ പടി വാതിലിന്റെ കട്ടളപ്പടിമയിലും കുറുമ്പടിമേലും തളിച്ചു സംഹാര അന്ന് രാത്രി ഈ മിസ്ലിമിലെ എല്ലാ കടിഞ്ഞൂരുകളെയും ദൈവത്തിന്റെ സംഹാരകൻ കൊല്ലുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസമായിരുന്നു പ്രസഹ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് നമ്മൾ പെസക അപ്പത്തിന് വേണ്ടിയും പെസക എന്ന് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പെസവ ഉത്സവത്തിന് വേണ്ടിയും നമ്മൾ പെസക എന്ന് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പഴയതമ്പതിൽ പെസക ഉത് ഉത്സവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുവാനായിട്ടും പെസക എന്നുള്ള വാക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പെസവ അപ്പത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനും നമ്മൾ പെസക ഉപയോഗിക്കും പെസവ കുഞ്ഞാടിനെക്കുറിച്ച് പറയുവാനും പെസക എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ പെസക എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അർത്ഥം എക്സാക്ട്ലി ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥമെന്ന് പറയുന്നത് ഒഴിഞ്ഞ് കടന്നു പോവുക അതിനെ ഈ എന്നുള്ള വാക്ക് എബ്രായ ഭാഷയിലെ പെസാഖ് എന്നാണ് പെസാഖ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കാണ് ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പാസ് ഓവർ ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ പാസ് ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷനാണ് നമ്മളെ പാസ് ചെയ്ത് കടന്നു പോവുക ഒഴിഞ്ഞ് കടന്നു പോവുക എന്നുള്ളതാണ് പഴയ നിമിഷത്തിൽ എഹോബയുടെ സംഹാരകൻ ഇസ്ര ദിനത്തെ ഒഴിഞ്ഞ് കടന്നുപോയി മിസ്രേമയുടെ ഭവനത്തിൽ ചെന്ന് അവിടെ ബാധിച്ചു എന്നുള്ള അല്ലെ അവിടെ സംഹാരകൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു സമഹീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്നതാണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞത് പുറപ്പാട് ദിവസം പന്ത്രണ്ടിന്റെ പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പാർക്കുന്ന വീടുകളിൽ രക്തം അടയാളമായിരിക്കും ഞാൻ രക്തം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ഒഴിഞ്ഞ് കടന്നു പോകും ഒഴിഞ്ഞു കടന്നു പോകുന്ന വാക്ക് വേദിവസം നമ്മൾ എടുത്തതാണ് ഇതാണ് എന്ന് പറയുന്ന എബ്രായ പദത്തിന്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അർത്ഥം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമുക്കിത് കാണാനായിട്ട് കഴിയും രക്തം കാണുമ്പോൾ യഹോവ വാതിൽ ഒഴിഞ്ഞ കടന്നു പോകും നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നിങ്ങളെ ദണ്ഡിപ്പിക്കേണ്ട സംഹാരൻ വരുവാൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല അപ്പൊ സംഹാരൻ ഇങ്ങനെ എല്ലാ വീടുകളുടെയും മുന്നിലൂടെ പോവുകയാണ് സംഹാരൻ എല്ലാ വീടിന്റെയും അടുത്തുകൂടെ പോവുകയാണ് പക്ഷെ ഈശ്വരത്തിന്റെ വീടിന്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ ചോരത്തളി ആചരിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ വീടിന്റെ കട്ടളപ്പടിമിൽ ചോര തളി ഉള്ളത് കാണുമ്പോൾ ആ വില്ല് ഒഴിഞ്ഞ് കടന്ന മിസ്രമിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകും ഇതാണ് പെസഹ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇസ്രാജനത്തിന്റെ ചരിത്രം ഞാൻ വിശദമായി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാണ് ഏകദേശം നാനൂറ്റി മുപ്പത് വർഷങ്ങൾ ഇവർ മിശ്ര ദേശത്തെ പ്രവാസത്തിൽ താമസിക്കുകയായിരുന്നു ദൈവം അവർക്കായി കൊടുക്കാവെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം അബ്രഹാമിനോടും മിസഹാക്കിനോടും യാക്കോബിനോടുമൊക്കെ വാഗ്ദത്വം ചെയ്ത സ്ഥലം കനാംദേശമാണ് അത് ചെങ്കടലിനും മരുഭൂമിക്കും അക്കരെയുള്ള യോർദാ നദിയുടെ തീരപ്രദേശങ്ങളാണ് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞത് അവിടെയാണ് ഈ ഇസഹാക്ക് ജനിച്ചത് അവിടെയാണ് ഈ യാക്കോബും യാക്കോബിന്റെ പന്ത്രണ്ട് പുത്രന്മാരും ഒരു പുത്രിയും ജനിക്കുന്നത് ഈ കനാം ദേശത്ത് വെച്ച് തന്നെയാണ് അന്ന പ്രത്യേകമായ സാഹചര്യത്തിൽ ദേശത്ത് ക്ഷാമം ഉണ്ടായപ്പോ യാക്കോബിനും സന്തതികൾക്കും ഇസ്രമിലൊക്കെ പോകേണ്ടതായിട്ട് വന്നു ആ ചരിത്രം നമുക്കറിയാം അവിടെ അവർക്ക് നാനൂറ്റി മുപ്പത് വർഷം അവർക്കവിടെ താമസിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ കാലവും അവർ ആടിമത്യത്തിലോ പ്രയാസത്തിലോ ആയിരുന്നില്ല ജോസഫ് ജീവനോടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്തെല്ലാം അവർ സമൃദ്ധിയോടുകൂടി തന്നെ അവിടെ ജീവിച്ചു എന്നാൽ ജോസഫ് മരിച്ചു അന്ന് മിസ്രീമിലേക്ക് കുടിയേറി താമസിച്ച യാക്കോബും യാക്കോബിന്റെ സന്തതികളും അവരെല്ലാരും തന്നെ മരിച്ചു അങ്ങനെ കുറെ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ ജനം വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു ഇസ്രേ ജനം വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ചു വന്നപ്പോഴേ അവിടെ പിന്നീട് വന്ന രാജാക്കന്മാർക്ക് ഒരു ഭയമുണ്ടായി കാരണം ഈ ജനം ഗോശൻ ദേശം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പ്രത്യേകമായ ഒരു ദേശത്താണ് ഇവർ താമസിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ ആ ഗോശൻ ദേശം പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇവർ താമസിക്കുകയാണ് ഇവർ ആട്ടിടയന്മാരാണ് അതുകൊണ്ട് മിസ്രിമർ ഇവരുമായിട്ട് അത്രയധികം മിങ്കിൾ ചെയ്യുവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് കാരണം മിസ്ല്രിമർക്ക് ആട്ടിടയന്മാരുടെ ഒരു അകൽച്ച ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ അവർക്കും ആടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നായിട്ട് വ്യത്സ്യത്തെ പറവനും പറയ പർവ്വൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ആടുകളെ കൂടെ മേയ്ക്കുവാൻ നിന്റെ പിതാവിനോടും നിന്റെ മക്കളോടും അതിൻ്റെ സഹോദരന്മാരോടും പറയണമെന്ന് ജോസഫിനോട് പറവൻ തന്നെ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ ഒരുപാട് ഒരു ഈ ഗോഷ്യൻ ദേശത്ത് മിശ്രിം വരെ താമസിച്ചിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല മറ്റു ചില തെളിവുകളും നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും എല്ലാ ഇപ്പൊ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം നമ്മുടെ വിഷയം അതല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ദേശത്ത് ഇസ്രേ ജനം വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ചു വന്ന് വലിയ പെരുപ്പമുള്ള ഒരു ജാതിയായി മാറിയപ്പോഴുണ്ടായ ഭീഷണി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിൽ ഈ ജനത്തിന് തന്നെ വേറൊരു രാജ്യം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിൽ രാജ്യമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച് മിശ്രൈം രാജ്യത്തോടെ അവർക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അന്ന് രാജ്യങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുകയും പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് അന്ന് മുതല് അങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ശരി ഇന്നും അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് മാത്രമല്ല ശത്രുക്കൾ ഒരു പക്ഷേ ഇസ്രീം ദേശത്തെ ആക്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ ജനം ശത്രുക്കളോട് കൂടെ ചേർന്നിട്ട് മിസ്ലിം ദേശത്തെ ആക്രമിക്കുവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇസ്രായേലിനെ അടിമകളാക്കി മാറ്റി അവർക്ക് കഠിനമായ വേല കൊടുത്തു അവ ഇവർക്ക് ചിന്തിക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ സംഘടിക്കുവാനോ ഒക്കെയുള്ള അവസരങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടാകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് കഠിനമായ വേല കൊടുത്ത് ജോലി ചെയ്യിച്ചു അവരടിമകളാക്കി അവരെ മാറ്റിക്കൊണ്ടേ ഇടണം ഒരു അടിമത്തെ മനോഭാവം ക്രമേണ അവരിലുണ്ടാകും ആ ഒരു അടിമ എന്നുള്ള യജമാനൻ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് ക്രമേണ ഈ ജനം മാറും എന്ന് മാത്രമല്ല യജമാനന്മാരെ ഒരു ഭയവും ഭീതിയും ഗ്രാജുവലായിട്ട് ഈ അടിമകളിൽ ഉടലെടുക്കും ഇതൊക്കെ ഒരു മനഃശാസ്ത്രപരമായ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് പിന്നീട് വന്ന രാജാക്കന്മാർ അങ്ങനെ ചെയ്തു ഈ ഊഴവേല വളരെ കഠിനമായപ്പോഴുള്ളവരെ യഹോബയുടെ നിലവിളിച്ചു ഇനി നമുക്ക് അവിടെ തൊട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിവരമായി ചിന്തിക്കാം ഉറപ്പാൾ ദിവസം രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് വാക്യങ്ങളില്ലേ ഈ ഏറെ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് മിശ്രിൻ രാജാവ് മരിച്ചു ഇസ്രയം മക്കൾ അടിമവേല നിമിത്തം നെടുവേർപ്പെട്ട് നിലവിളിച്ചു അടിമവേല ഹേതുവായുള്ള നിലവിളി ദൈവ എത്തി ദൈവം അവരുടെ നിലവിളി കേട്ടു ദൈവ അബ്രഹാമിനോടും വിസ്സഹാക്കിനോടും യാക്കോബിനോടും തനിക്കുള്ള നിയമം ഓർത്തു ഇസ്രേ ദൈവം ഇസ്രേ മക്കളെ കടാഷിച്ചു ദൈവം അറിഞ്ഞു ഇതാണ് എഴുന്നേക്കുന്ന വാക്യം അല്ല ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം ദൈവ അബ്രഹാമിനോടും വിസ്സഹാക്കിനോടും യാക്കോബിനോടും തനിക്കുള്ള നിയമത്തെ ഓർത്തു ദൈവം അവരെ അറിഞ്ഞു ദൈവം അറിഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തെ ദൈവരെ അറിഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ അവസ്ഥകൾ മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ നിലവിളി മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ കഷ്ടതകൾ മനസ്സിലാക്കി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ നിലവിളി ദൈവം കേൾക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ വിടുപ്പിക്കുമ്പോൾ ദൈവം തീരുമാനിച്ചു എന്ന് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ദൈവം അബ്രഹാമിനോടും ഇസ്ഹാക്കിനോടും യാക്കോവിനോടുമുള്ള തൻ്റെ ഉടമ്പടി തന്റെ നിയമം ഓർത്തു അപ്പൊ അബ്രഹാമിനുള്ള നിയമം എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തം പരഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറയുന്നുണ്ട് നിന്റെ സന്തതി സ്വന്തമല്ലാത്ത ദേശത്ത് നാനൂറ് സവത്സരം പ്രവാസികളായിരുന്നു ആ ദേശം കരസേവിക്കും അവർ അവരെ പീഡിപ്പിക്കുമെന്ന് നീ അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക എന്നാൽ അവർ സേവിക്കുന്ന ജാതിയെ ഞാൻ വിധിക്കും അതിനുശേഷം അവർ വളരെ സമ്പത്തോടുകൂടി പുറപ്പെട്ടു പോകും ഇത് ദൈവം അബ്രഹാമുമായി ചെയ്ത ഉടമ്പടിയാണ് നാലാം തലമുറക്കാർ കലാന് ദേശത്തേക്ക് മടങ്ങിവരും അമോരിയയുടെ അക്രമം ഇതുവരെ തിരഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് അറി ചെയ്തു വീണ്ടും പതിനെട്ടാമത്തെ വക്കേസിൽ ദൈവം വളരെ വിശാലമായി അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ദേശത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് യഹോബ അബ്രഹാമിനോട് നിയമം ചെയ്തു നിന്റെ സന്തതയ്ക്കിഞ്ഞ മിസ്രിം നദി തുടങ്ങി ഫ്രാത്ത് നദിയായ മഹാനദി വരെയോടെ ഈ ദേശത്തെ കേനിയർ കെനീസ്യർ കത്മോനിയർ ഹിത്യർസ്യർ അമോരിയർ ഖനാനിയർ ഗിർഗ്യർ യബൂഷ്യർ എന്നിവിടെ ദേശത്തെ തന്നെ തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ ദേശത്തിന്റെ അതിഥികളും ഏതൊക്കെ ദേശമാണ് കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു പത്ത് രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറയും പത്ത് ചെറിയ സിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്സ് അവരെ വിടിവിക്കുവാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചത് നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി വിശദമായിട്ട് പിന്നീട് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദൈവം അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ഞാൻ വിടിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമായി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വിടിവിക്കും എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞു ആ പുറപ്പാട് ദിവസം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് നാല് അഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി പറയുകയാണ് മോശ ജനത്തോട് പറയുകയാണ് യഹോവ ഇപ്രകാരം അറിലിച്ചിരുന്നു അർദ്ധരാത്രിയിൽ ഞാൻ മിശ്രീമിന്റെ നടുവിൽ കൂടെ പോകും അർദ്ധരാത്രി ദൈവം മിശ്രീം ദേശത്തൂടെ പോകുമെന്നാണ് ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന പറവാന്റെ ആദ്യജാതൻ മുതൽ തിരികലിൽ ഇരിക്കുന്ന ദാസിയുടെ ആദ്യജാതൻ വരെയും മിശ്രീം ദേശത്തുള്ള കടിഞ്ഞൂലൊക്കെയും മൃഗങ്ങളുടെ എല്ലാ കടിഞ്ഞൂലും ചത്തുപോകും അപ്പൊ ദൈവം പറഞ്ഞത് ഞാൻ മിശ്രിം ദേശത്തോടെ കടന്നു പോകും ദൈവത്തിന്റെ സംഹാരകൻ മിശ്രിം ദേശത്തോടെ കടന്നു പോവും അങ്ങനെ കടന്നു പോകും വിസ്രീം ദേശത്തുള്ള കടിഞ്ഞൂലൊക്കെയും മൃഗങ്ങളുടെ എല്ലാ കടിഞ്ഞൂലും മാത്രമല്ല ഭർവോന്റെ കടിഞ്ഞൂലും ഫർവോന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ രാജകൊട്ടാരത്തിലുള്ള കടിഞ്ഞൂലും അവിടുത്തെ ദാസിയുടെ കടിഞ്ഞൂലും എല്ലാവരും അന്ന് സമഹീകരിക്കപ്പെടും ഇതിൽ ഇസ്രേലെന്നോ മിസ്രീം എന്നോ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇവര് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഇവർ വിടുവിക്കപ്പെട്ടത് എന്നതാണ് നമ്മളിന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം അപ്പൊ പെസഹ എന്ന് പറയുന്ന ദിവസം ആ രാത്രിക്കാണ് നമ്മൾ പെസഹ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പെസഹയിലെ ആ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് വിടുതലിന്റെ ദിവസമാണ് അത് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെയും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പെടാത്തവരെയും വേർതിരിക്കുന്ന ദിവസമാണ് ഇവിടെയാണ് അതിന്റെ മർമ്മം ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവജനം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാത്ത ദൈവജനം ഇവരെ തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം കൂടിയാണ് പെസഹ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസഹ സംഹാരത്തിന്റെ ദിവസമാണ് അതേസമയം പെസഹ വിടുതലിന്റെ ദിവസമാണ് പെസഹ നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ ഇതിനു മുമ്പും ഇസ്രേജനത്തിന് ഈ ഇസ്ലീമിലിങ്ങിനെ ബാധ ഉണ്ടായപ്പോഴും മുമ്പ് ബാധകൾ ഒമ്പത് ബാധകൾ ഉണ്ടായല്ലോ ആ സമയത്ത് വിശ്രേജനത്തിന് വേറിട്ട് ദൈവം നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് വേറിട്ട് ദൈവം വിടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അന്ന് വിടിവിച്ചപ്പോഴൊന്നും ദൈവം അവരോട് ഒരു പ്രത്യേകമായ പദ്ധതികളൊന്നും തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല എങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിടുവിക്കപ്പെടും എന്നുള്ള പദ്ധതികളൊന്നും തന്നെ ദൈവം പറഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ ദൈവം ഒരു പ്രത്യേകമായ പദ്ധതി അവരോട് ദൈവം പറഞ്ഞു ആ പദ്ധതി നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ഒത്തിരി വിശദീകരിച്ച് പറയാതെ അങ്ങ് പോവുകയാണ് അവരൊരു ഒരു രാത്രിയില് അവരൊരു കുഞ്ഞാടിനെ എടുക്കണം സന്ധിയാവുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞാടിനെ അവർ കൊല്ലണം കുഞ്ഞാടിനെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ എടുക്കണം സന്ധിയാവുമ്പോൾ കുഞ്ഞാടിനെ അവരെ അവരെ കൊല്ലണം ഇതിനു മുമ്പ് മിസ്ലൈമിൽ പല ബാധകളും ദൈവം അയച്ചിരുന്നു അതിന്റെ ഉദ്ദേശവും ഇസ്രേമിന്റെ മേലുള്ള ദൈവശിക്ഷിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇസ്രേ ജനത്തെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ജാതിയെ ദൈവം ന്യായം വിധിക്കും എന്നത് അബ്രഹാമിനോടുള്ള ദൈവിക വാക്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അന്ന് ബാധകളൊക്കെയും ദൈവം അയച്ചിരുന്നത് അന്ന് ഇസ്രൈമിൽ ഇങ്ങനെ ദൈവം ബാധകൾ അയച്ചപ്പോഴെല്ലാം ഇസ്രേ ജനത്തിനെ വേർതിരിച്ചു നിർത്തിയിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ വേർതിരിച്ചു നിർത്തിയ സംഭവങ്ങൾ മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഈ വേർതിരിവിനെ ഇസ്രേ ജനം ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രത്യേകമായ യാതൊരു ദൈവിക പദ്ധതിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പുറപ്പെടുവം എട്ടിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ ഭൂമിയിൽ ഞാൻ തന്നെ യഹോബയെന്ന് നീ അറിയേണ്ടതിന് എന്റെ ജനം പാർക്കുന്ന ഗോശൻ ദേശത്തെ അന്ന് ഞാൻ നായിച്ചു വരാതെ വേർതിരിക്കും അത് ദൈവം തന്നെ വേർതിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവരൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്റെ ജനത്തിനും നിന്റെ ജനത്തിനും മധ്യേ അതായത് പറവറിന്റെ ജനത്തിനും മധ്യേ ദൈവം ഒരു വ്യത്യാസം വെക്കും നാളെ ഈ അടയാളം ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അവിടെ ദൈവം ഈ സ്രജനത്തിനൊരു സംരക്ഷണം കൊടുത്തു ആ സംരക്ഷണത്തിന് ഈസ്ലജനം ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെന്നില്ല ദൈവം തന്നെ ഒരു വേർതിരിവ് വരുത്തി എന്നാൽ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ സംഹാരകൻ മിസ്രിൻ ദേശത്തൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് അവിടെ ആരെങ്കിലും രക്ഷപ്രാപിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് ദൈവം ഒരു പ്രത്യേകമായ പദ്ധതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പദ്ധതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒഴിഞ്ഞ് കടന്നുപോയി പാസ് ഓവറായി പ്രസഹയായി ഈ സ്രജനത്തിന് ിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊരു ഒരു കൂട്ടം ജലത്തിന്റെ ശിക്ഷ മറ്റൊരു കൂട്ടം ജലത്തിൻ്റെ രക്ഷയും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ അത് ഉണ്ടാകും സംഹാരകൻ ആരെയെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു കടന്നു പോകുമോ അവ രക്ഷ സംഹാരകൻ ആരെയെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു കടന്നു പോകാതിരിക്കുന്നുവോ അവരെയെല്ലാം സംഹാരകൻ ബാധിക്കും ഇത് പുതിയമത്തിൽ വെളിപ്പെടുവാനിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ ഒരു നെഴലാണ് ഉറപ്പാട് പന്ത്രണ്ടിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഈ രാത്രിയിൽ ഞാൻ മുസ്ലിം ദേശത്തോടെ കടന്ന് മിസ്ലിം ദേശത്തുള്ള മനുഷ്യന്റെയും മൃഗത്തിന്റെയും കടിഞ്ഞൊക്കെയും സംഹരിക്കും മിസ്ലിമിലെ സകല ദേവന്മാരുടെ ഞാൻ ന്യായവിധി നടത്തും ഞാൻ എഹോവെ ആകും എന്നാൽ ഇസ്ലൈം ദിനത്തിന്റെ വിടുതലിനായി ദൈവം ഒരുക്കിയ പദ്ധതി ഇതാണ് ആ പദ്ധതിയാണ് നമ്മള് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതാണ് ഒഴിഞ്ഞു പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് പാസ് ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞത് പദ്ധതി ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവം പറഞ്ഞ നിങ്ങളെ പാർക്കുന്ന വീടുകളിൽ രക്തമടയാളമായിരിക്കും ഞാൻ രക്തം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ഒഴിഞ്ഞു കടന്നു പോകും കുഞ്ഞാടിനെ നിങ്ങൾ സന്ധി അതിന്റെ രക്തം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ കട്ടളപ്പടിമയിലും നിങ്ങളുടെ വാലിന്റെ കട്ടളപ്പടിമയിലും കുറുമ്പടിമയിലും നിങ്ങൾ തളിക്കണം അങ്ങനെ സംഹാരകൻ വരുമ്പോൾ അത് ഇസ്രയേലിന്റെ വീടാണോ വിശ്രീമിന്റെ വീടാണോ എന്നല്ല നോക്കുന്നത് അവിടെ രക്തം തളിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ കുഞ്ഞാടിൽ രക്തം തളിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടിന്റെ പതിമൂന്നിൽ പറയുന്നത് അത് ഞാൻ രക്തം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ഒഴിഞ്ഞ് കടന്നു പോകും അതാണ് പ്രസഹ പ്രസഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ഒഴിഞ്ഞ് കടന്നു പോവുകയാണ് നിങ്ങളുടെ അവിടെ തുടസംഹാരകം പോകുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ സംഹരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് സംഹാരകം വരുന്നത് മിശ്രിംദേശത്തുള്ള സകലയെ സംഹകരിക്കാൻ സകലാലെയും ആദിജാതന്മാരെ സംഹകരിക്കാനാണ് മിശ്രി സംഹാരം വരുന്നത് എന്നാൽ രക്തം തളിച്ചിരിക്കുന്ന ഭവനങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ഒഴിഞ്ഞ് കടന്ന് പോകും ഈ വാക്കിന് വളരെയധികം പ്രധാന പ്രാധാന്യം കൊണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മള് പെസഹ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം സംഹാരകന് ചിലരെ ഒഴിഞ്ഞ് കടന്ന് പോയി അങ്ങനെയാണ് അവര് രക്ഷ പ്രാപിച്ചത് അവര് വിടുതൽ പ്രാപിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ ഒഴിഞ്ഞു കടന്നു പോയത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉടനെ പറയും അവർ ഒഴിഞ്ഞു കടന്നു പോവാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അവര് കുഞ്ഞാടിനെ കുന്നു അതിന്റെ രക്തം കട്ടലപ്പടി മേൽ തളിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ പറയും അതുകൊണ്ടല്ല അവർ ഒഴിഞ്ഞ് കടന്നു പോയത് അതാണ് പ്ര അവസാനത്തെ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനുണ്ടായ സാഹചര്യം ആ നമ്മൾ രക്ഷ യേശുക്രിസ്തുവിനെ സന്ദർശിതമായി സ്വീകരിക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം അത് നമ്മളൊരു പ്രസംഗം കെട്ടപ്പെടായിരിക്കാം ഒരു ലഘലേഖ വായിച്ചപ്പോഴായിരിക്കാം പുസ്തകം വായിച്ചപ്പോഴായിരിക്കാം ഒരു കൂട്ടായ്മായിരിക്കാം അങ്ങനെ പലവിധ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അത് അതിനൊരു കാരണമുണ്ടാകാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധിയാകാം പ്രയാസങ്ങളാകാം അതൊന്നുമല്ലാതെ ദൈവത്തിൻ്റെതായിട്ടുണ്ട് ഒരു ആത്മാവിന്റെ പ്രേരണയാനാകാം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതിന് പിന്നിൽ ഒരു വലിയ ചരിത്രമുണ്ട് അപ്പൊ ഇസ്ലേ ജനത്തിന് ദൈവം ഇനി ഒരു പദ്ധതി പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ് അല്ലാതെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വിസർജനം ചെയ്തല്ല ഇങ്ങനൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം അപ്പൊ നിങ്ങളെ ഒഴിഞ്ഞു കടന്നു പോകും ഇനി ഒഴിഞ്ഞു കടന്നു പോകാതെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തന്നെ രക്ഷപ്രാപിക്കില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ഇവരെ ഇവർക്ക് ഇങ്ങനൊരു പദ്ധതി കൊടുത്ത് ഇവരെ വിടിവിക്കുവാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചത് ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട മർമ്മം ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള കഥയാണിത് ഈ നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ ചോരത്തളിയുടെ കസഹായിലെ കുഞ്ഞാടിനെ കൊല്ലുകയും ചോരത്തിലെ ആചരിക്കുകയും ചെയ്തിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു കഥയുണ്ട് ആ കഥ എന്താണ് ആ സംഭവം എന്താണ് അതാണ് ശരിക്കും രക്ഷയുടെ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഹാരകൻ നമ്മളെ വിട്ട് കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പൊ അപ്പൊ ഓർക്കുക അതിനേക്ക് അടക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക രക്ഷ എന്ന് പറയുന്ന സംഹാരകൻ എന്നുള്ള വേർതിരിവല്ല അപ്പോൾ അതുവരെയുള്ള ഒമ്പത് ബാധകളില് ഇസ്രയേൽ ജനത്തിനെയും ഇസ്രേമേൽ നമ്മൾ ദൈവം വേർതിരിച്ചു ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ ഒരു വേർതിരിവല്ലത് രക്ഷ സംഹാരകം എന്നുള്ള വേർതിരിവല്ല രക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് സംഹാരകം നമ്മുടെ കടന്നു പോകുന്നതാണ് അത് വേർതിരിവല്ലെ പിന്നെയോ അത് നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവന്റെ അവർ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ രക്ഷയാണത് അതൊരു വേർതിരിവ് മാത്രമാകുന്നില്ല അവരെയും നമ്മളെ തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത് അടുമ്പത്തിൽ നിന്നുള്ള നമ്മുടെ എന്തെന്നേക്കുമായിട്ടുള്ള വിടുതലാണ് രക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇസ്ര ജനത്തെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ഇന്നൊരു പദ്ധതി കൊടുത്തത് നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു ഇവര് നേരത്തെ ദൈവത്തോട് നിലവിളിച്ചപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ അബ്രഹാമിന്റെ യാക്കോബിന്റെയും അവരോട് ചെയ്ത നിയമത്തെ ഞാൻ ഓർത്തു അപ്പൊ അവരുടെ നിയമത്തെ ഓർത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് നമുക്ക് ആവർത്തന പുസ്തകം ഏടിന്റെ ആറാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാം നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവയ്ക്ക് നീ ഒരു വിശുദ്ധ ജനമാകുന്നു ഭൂതലത്തിലുള്ള സകല ജാതികളിൽ നിന്ന് വെച്ച് നിന്നെ തനിക്ക് സ്വന്തം ജനമായിരിക്കേണ്ടതിൽ നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു ഇതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്യം തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്യം നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു രക്ഷാ പദ്ധതി ഉണ്ടാകുന്നത് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി രക്ഷാപദ്ധതി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരായതുകൊണ്ടാണ് ഇതും മിസ്രൈമേലോട് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മിസ്രൈമേൽ ചെയ്ത് തന്നെയായിരുന്നു അവരോട് ദൈവം ഇത് പറഞ്ഞില്ല മാത്രമല്ല ഇസ്രേലോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് പരിചേദന എടുക്കാത്തവരാരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലഭിക്കാത്തവരാരും ഉടമ്പടിയുടെ ഭാഗമാകാത്തവരാരും തന്നെ ഈ കുഞ്ഞാടിന്റെ മാംസം ഭക്ഷിക്കരുത് ഈ ചോരത്തളി ആചരിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസക കുഞ്ഞാടിനെ അറക്കുന്ന ആ ഉത്സവം വേറെ ആരും ആചരിക്കരുത് എഷിയാപ്പാച്ചന്റെ പുസ്തകത്തിലും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കൂടി പറയുന്നുണ്ട് മറ്റ് പല വാക്യങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ വാക്കിലും ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല എഷിയ നാൽപ്പത്തി നാലിന്റെ ഒന്നേ രണ്ടേ വാക്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴോ എന്റെ ദാസന യാക്കോബെ ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഇസ്രായേലെ കേൾക്കാം രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഈശ്ശൂരനെ നീ ഭയപ്പെടേണ്ട അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ മേൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു രക്ഷാ പദ്ധതി തന്നെ ദൈവം ഒരുക്കിയത് തെരഞ്ഞെടുപ്പില്ലാത്തവരാണ് മിസ്ലിമിയർ അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു രക്ഷാ പദ്ധതി ദൈവം ഒരുക്കാതെ ഇരുന്നത് അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് ഈ രക്ഷാ പദ്ധതി ദൈവം ഒരുക്കിയത് എന്നതാണ് നമ്മൾ ഇനി മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വിഷയം ഓർക്കുക നമ്മൾ അബ്രഹാമിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അബ്രഹാമിനെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തു അതിന് മുമ്പൊരാളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് നോഹയെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് നോഹയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന വാക്യം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം മുൽപ്പത്തി ആറിന്റെ എട്ടോ ഒമ്പതോ വാക്യങ്ങൾ എന്നാൽ നോഹയ്ക്ക് യഹോവയുടെ കൃപ ലഭിച്ചു നോഹയുടെ വംശപാരമ്പര്യം എന്നാൽ നോഹനീതിന്മാരും തന്റെ തലമുറയിൽ നിഷ്കളങ്കനുമായിരുന്നു നോഹദൈവത്തോടുകൂടെ നടന്നത് ഇവിടെ ഓർക്കണം നമ്മൾ തെറ്റായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് നോഹദൈവത്തോടുകൂടെ നടന്നതുകൊണ്ടല്ല നോഹയെ തെരഞ്ഞെടുത്തതും ആദ്യം സംഭവിച്ചത് നോഹയെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് നോഹയ്ക്ക് യഹോവയുടെ കൃപ ലഭിച്ചു അങ്ങനെ നോഹയ്ക്ക് യഹോവയുടെ കൃപ ലഭിച്ചതുകൊണ്ടാണ് നോഹ ദൈവത്തോടു കൂടെ നടന്നത് നമുക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ലഭിച്ചതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ദൈവത്തോടുകൂടെ നടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം സംഭവിക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ലഭിച്ചു ഇനി അബ്രഹാമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മുൽപ്പത്തി ദിവസം പന്ത്രണ്ടിന് ഒന്നിലാണ് ദൈവം അബ്രഹാമിനെ വിളിക്കുന്നത് നീ നിന്റെ ദേശത്തെയും ചാർച്ചക്കാരെയും പ്രതിഭവനത്തെയും വിട്ട് പുറപ്പെട്ട് ഞാൻ നിന്നെ കാണിപ്പാനിരിക്കുന്ന ദേശത്തേക്ക് പോകാം എന്ന് ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞു ഉടൻ തന്നെ അബ്രഹാം അതനുസരിച്ച് അബ്രഹാമെ ഹോബിൽ വിശ്വസിച്ചും അതവനെ നീതിയായിട്ട് കണക്കിട്ടു അങ്ങനെ ദൈവു അബ്രഹാമിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എല്ലാം ലോക ആരംഭത്തിന് മുമ്പാണ് ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പാണ് അത് പുതിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ മർമ്മം ആ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പൊ ദൈബു അബ്രഹാമിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഇസ്രായേൽ ജലത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് മറ്റൊരു വേദഭാഗത്തിൽ വായിക്കാൻ പറ്റും ഉൽപ്പത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന വാക്യങ്ങൾ റബേക്കയുടെ ഉള്ളിൽ ശിശുക്കൾ തമ്മിൽ തിക്കിയപ്പോൾ റബേക്കയ്ക്ക് രണ്ട് മക്കൾ ഒരേ സമയത്ത് ജനിച്ചു അപ്പൊ അവരെ ശിശുക്കൾ തമ്മിൽ റബേക്കയുടെ ഉദരത്തിൽ തിക്കിയപ്പോൾ അവളെ ഇങ്ങനെയാൽ ഞാൻ എന്തിനു ജീവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് യഹോബിയോട് ചോദിപ്പാൻ പോയി യഹോബി അവളോട് രണ്ട് ജാതികൾ നിന്റെ ഗർഭത്തിലുണ്ട് രണ്ട് വംശങ്ങൾ നിന്റെ ഉദരത്തിൽ നിന്നെ പിരിയും ഒരു വംശം മറ്റേ വംശത്തിലും ശക്തിപ്പെടും മൂത്തവൻ ഇളവനെ സേവിക്കും ഇവിടെ നിൽക്കിയ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നമ്മൾ വീണ്ടും കാണുകയാണ് അബ്രഹാമിനെ ദൈവം വിളിച്ചു നമ്മൾ നോഹെ കണ്ടു നോഹേ ദൈവം വിളിച്ചു നോഹെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തു നോഹയ്ക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ലഭിച്ചു അബ്രഹാമിനെ ദൈവം വിളിച്ചു അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതികരിക്കുന്ന ഇസുഹാക്കിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇസ്ഹാക്കിന് രണ്ടു മക്കൾ ജനിക്കാൻ പോവുകയാണ് അവർ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ദൈവം അവരിൽ ഒരാളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു അതിനെക്കുറിച്ച് മലാക്കി പ്രവാചകന്റെ പ്രവചനത്തിലൊരു വാക്യമുണ്ട് മലാക്കി ഒന്നിന്റെ രണ്ടേ മൂന്നേ വാക്യങ്ങൾ ഏഷാവ് യാക്കോബിന്റെ സഹോദരൻ അല്ലയോ എങ്കിലും ഞാൻ യാക്കോബിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് യഹോബയുടെ അറളപ്പാട് എന്നാൽ ഏഷാവിനെ ഞാൻ ദേഷിച്ചു അവന്റെ പർവ്വതങ്ങളെ ശൂന്യമാക്കി അവന്റെ അവകാശത്തെ മരുഭൂമിലെ കുറിനടികൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇനി പുതിയത്തിൽ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പോലീസ് പറയുന്നുണ്ട് റോമക്കിളിന്റെ കാരണം മുമ്പതിന്റെ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കുട്ടികൾ ജനിക്കുകയോ കുട്ടികൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന യേശാവിനെ കുറിച്ചും യാക്കോവിനെ കുറിച്ചുമാണ് കുട്ടികൾ ജനിക്കുകയോ ഗുണമാകട്ടെ ദോഷമാകട്ടെ ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യും മുമ്പേ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ പ്രകാരമുള്ള ദൈവനിർണയം പ്രവൃത്തികൾ നിമിത്തമല്ല വിളിച്ചവന്റെ ഇഷ്ടം നിമിത്തം തന്നെ വരേണ്ടതിന് മൂത്തവൻ ഇളയവനെ സേവിക്കുമെന്ന് അവളോട് അറിച്ച് റബേക്കയോട് അറിച്ച് നോക്കി കുട്ടികൾ ജനിക്കും മുമ്പേ ഗുണമാകട്ടെ ദോഷമാകട്ടെ ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യും മുമ്പേ അവരെങ്കിലും ഗുണോ ദോഷം ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല അതെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ പ്രകാരം ഇവിടെ എപ്പോഴാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പ് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ പ്രകാരം ദൈവ നിർണയം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ പ്രകാരമുള്ള ദൈവ നിർണയം പ്രവൃത്തികൾ നിമിത്തമല്ല വിളിച്ചവന്റെ ഇഷ്ടം നിമിത്തം തന്നെ പറയേണ്ടതിന് മൂത്തവൻ ഇളയവനെ സ്നേഹിക്കും എന്ന് അറിയിച്ചതും ഞാൻ യാക്കോബിനെ സ്നേഹിച്ചു യേശാവിനെ ദേഷ്യിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു വേണം ഇതാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മനുഷ്യന്റെ യാതൊരു പ്രവൃത്തികളും അടങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇനി അബ്രഹാമിനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് യാക്കോബിനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അങ്ങനെ യാക്കോബിന്റെ സന്തതികളെ പിന്നീട് ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് രക്ഷയ്ക്കുള്ള ഒരു മാർഗം ദൈവം കാണിച്ചു കൊടുത്തത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് രക്ഷയ്ക്കുള്ള മാർഗം അവരിലേക്ക് വന്നത് അവരെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ മാർഗം അവരിലേക്ക് വന്നത് എന്താണ് ഈ മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കടന്നു പോകും ഞാനെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ സംഹാരകൻ നിങ്ങളെ കടന്നു പോകും ചെല്ലും മിശ്രിമർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാത്തവരാണ് സംഹാര മുസ്ലിം ലേക്ക് ചെല്ലും അതിന് നിങ്ങളെ കടന്നു പാസ് ഓവർ ചെയ്യും അങ്ങനെ നിങ്ങളെ സംഹാരത്തിൽ നിന്നും രക്ഷ പ്രാപിക്കും ഇതായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പദവി ഇനി നമുക്ക് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് പോകാം പുതിയ നിയമത്തിൽ നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പിൻ രക്ഷയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവിക തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കുറച്ചുകൂടെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവിക തെരഞ്ഞെടുപ്പിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമാണ് പുതിയ നിയമത്തിലുള്ള ദൈവിക തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവിക വെളിപ്പാടുകൾ അങ്ങനെ വേണം നമ്മളിതിനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് അവൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വരവിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇങ്ങനെയാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കുക യോഹനാൻ പന്ത്രണ്ടര നാൽപ്പത്തി ഏഴ് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് വാക്യങ്ങൾ എൻ്റെ വചനം കേട്ട് പ്രമാണിക്കാത്തവനെ ഞാൻ വിധിക്കുന്നില്ല ലോകത്തെ വിധിപ്പാനല്ല ലോകത്തെ രക്ഷിപ്പാൻ അത്ര ആ സംഹാരൻ ലക്ഷ്യം സംഹരിക്കുക എന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവ് പറയുന്നു ഞാൻ ലോകത്തെ രക്ഷിക്കുവാനാണ് വന്നത് സംഹരിക്കുവാനല്ല കർത്താവിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വരവിന്റെ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇത് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ന്യായവിധി ഇല്ലെന്നല്ല അങ്ങനൊക്കെ ചിലത് വ്യാഖ്യാനിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല ന്യായവിധി ഇല്ലെന്നല്ല ന്യായവിധി ഉണ്ട് അവിടെ നാൽപ്പത്തെട്ടാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നത് എന്നെ തള്ളിക്കളയുന്നവനെ ന്യായവിധിക്കുന്നവൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ന്യായവിധി വരുന്നുണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വരവ് അവൻ ലോകത്തെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് വന്നത് മുസ്ലിം ദശത്ത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കർത്താവ് വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം ദശത്ത് യഹോമല്ല പ്രളയത്തിൽ ഞാൻ മുസ്ലിം ദേശത്തൂടെ കടന്നു പോകുന്നതാണ് അപ്പൊ സമുഹായം ഒരു ദൂതനായിട്ട് വന്നതാണോ യഹോമ തന്നെ കടന്നു പോവാ വന്നാണോ നമ്മുടെ കർത്താവ് കടന്നു പോയതാണോ എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ വ്യക്തത കുറവുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഹോമയുടെ ദൂതനായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഹോമ തന്നെയായിരിക്കാം ഹാരകനായിട്ട് കടന്നു പോയിരിക്കുന്നത് ബസവ കുഞ്ഞാൾ അറക്കപ്പെട്ടതായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് അത് യഹോവതനാകാം എന്ന് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ചിന്തിക്കാം അപ്പൊ അവിടെ സംഹാരകനാണ് കടന്നു പോയത് പുതീമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ രക്ഷകനാണ് വരുന്നത് അവിടെ സംഹാരകനാണ് ഇസ്രജനത്തെ കടന്ന് മിസ്ലിമിലേക്ക് പോയത് പുതീമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ രക്ഷകനാണ് ഈ രക്ഷകനും ചിലരെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഈ രക്ഷകനും ചിലരെ കടന്നു പോയാ പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് രക്ഷ ലഭിക്കുന്നത് ആരെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് എന്താണ് കടന്നു പോകുന്നത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് പുതിയത്തിലേക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മുടെ രക്ഷയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാചകമാണ് യോഹനാൻ്റെ ശേഷം മൂന്നാമധ്യായം പതിനാറാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ പതിനാറും പതിനേഴും പതിനെട്ടും ഒന്ന് വായിക്കുകയാണ് പതിനാറ് മാത്രം വായിച്ചാൽ അത് ഭാഗികമായി പോകും നമ്മൾ പതിനാറ് മാത്രമേ സാധാരണ പറയാറുള്ളൂ അത് ഭാഗികമാണ് 16 പതിനേഴും പതിനെട്ടും ഞാനൊന്ന് വായിക്കുകയാണ് തന്റെ ഏകജാതനെ പുത്തലി വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവരും നശിച്ചു പോകാതിന് തീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ ലോകത്തിലയച്ചത് ലോകത്തെ വിധിപ്പനല്ല ലോകം അവനാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ അത്ര രക്ഷകനാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഇത് പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം ഇനി പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് ന്യായവിധിയില്ല വിശ്വസിക്കാത്തവന് ദൈവത്തിന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കാകെയാൽ വിധി വന്ന് കഴിഞ്ഞു പതിനാറും പതിനെട്ടും കൂടെ നമ്മളൊന്ന് ഒന്ന് 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 കമ്പയർ ഇത് വായിക്കണം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞത് തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ അവിടെയും ഏകജാതനായ പുത്രൻ എന്നുള്ള വാ ഒരു വാചകമുണ്ട് വാക്ക വാക്കുകളുണ്ട് ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവവനെ നൽകുവാൻ തക്കം ലോകത്തെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്കത്തിൽ വീണ്ടും പറയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രന്റെ നാമത്തിൽ അവിടെ വീണ്ടും ദൈവത്തിന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രൻ എന്നുള്ള പ്രയോഗമുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കാതെയാൽ ന്യായവിധി വന്ന് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി ഒരു ന്യായവിധി ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉണ്ടാകും ന്യായവിധി സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നുള്ളൂ അന്ത്യ ന്യായവിധി സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നുള്ളൂ ആ ന്യായവിധി ഇപ്പോൾ തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞു കാരണം അവര് ദൈവത്തിന്റെ ഏകജാതന പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അവരുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധി വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനിയും അവരുടെ മേലൊരു ന്യായവിധി അയക്കുവാനായി ഒരു സംഹാരകൻ വരേണ്ടതില്ല കാരണം അവരുടെ മേൽ ന്യായവിധി വന്നു കഴിഞ്ഞു ഗ്ലൂക്കോസ് പത്തൊമ്പതിന്റെ പത്താമത്തെ വാക്ക് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം കാണാതെ പോയനെ തിരഞ്ഞ് രക്ഷിപ്പാനല്ലോ മനുഷ്യപുത്രം വന്നത് വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു വാക്യമാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വാക്യമാണ് കാണാതെ പോയനെ തിരഞ്ഞു രക്ഷിപ്പാനല്ലോ മനുഷ്യപുത്രം വന്നത് ഇവിടെ തിരഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലെ അത് സീക്ക് എന്നാണ് സീക്ക് ഗ്രീക്കിലത് സെറ്റ് ഒ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കാണ് സെറ്റ് ഒ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കാണ് ഗ്രീക്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഗ്രീക്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം കണ്ടെത്തുവാനായി അന്വേഷിക്കുക എന്നാണ് കണ്ടെത്തുവാനായി അന്വേഷിക്കുക എന്നതാണ് അതായത് യേശുക്കുസ്തു വന്നത് കാണാതെ പോയതിനെ കണ്ടെത്തുവാനായി അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തി രക്ഷിപ്പാനല്ലോ മനുഷ്യപുത്രം കണ്ടത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ അതിങ്ങോട് പറയാം കാണാതെ പോയതിനെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തി രക്ഷിപ്പാനല്ലോ മനുഷ്യപുത്രം വന്നത് എന്നാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ലൂക്കോസ് പത്തൊമ്പതിന്റെ പത്തിൽ അപ്പൊ അവൻ അന്വേഷിക്കുകയാണ് അവൻ തിരയുകയാണ് തിരയുന്നത് അവൻ അന്വേഷിക്കുകയാണ് അപ്പൊ മനുഷ്യനെയെല്ലാം ഒരു കോണിൽ നിന്നും ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് എല്ലാ മനുഷ്യരെയും രക്ഷിക്കുകയല്ല എല്ലാ മനുഷ്യനെയും വിടിപ്പിക്കുകയല്ല എല്ലാ മനുഷ്യരെയും രക്ഷിക്കുക രക്ഷിക്കുകയല്ല ചെയ്ത പിന്നെയോ അവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടാനുള്ളവരെ തെരഞ്ഞെ കണ്ടെത്തുകയാണ് എന്നിട്ടവരെ രക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടാനുള്ളവർ അവരെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ തുടക്കം മുതലേ പറയുന്നത് അവർ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് മറ്റൊരു വാക്യം കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ വായിച്ച് നിങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കാം ഒന്ന് വരുന്നതിൽ ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന വാക്യം തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളുടെ വിളിയെ നോക്കുകയും ലോകാഭിപ്രായ പ്രകാരം ഞാനികൾ ഏറെയല്ല ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ വിളിയെ നോക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സുവിശേഷ മേലയ്ക്കായിട്ട് വിളിക്കപ്പെട്ടവർ കാര്യമല്ല ആ വിളിയെക്കുറിച്ചല്ല പറഞ്ഞത് കൊരുന്ത ലേഖനം എഴുതിയിരിക്കുന്ന കൊരുന്ത സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ സഭയിലെ വിശ്വാസികളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിളി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് പത്രോസ് രണ്ട് പത്രോസ് ഒന്നിന്റെ പത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പത്രോസ് എഴുതിയത് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളുടെ വിളിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പും ഉറപ്പാക്കുവാൻ അധികം ശ്രമിപ്പിക്കും ഇവിടെയും വിളിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പും എന്ന് പറയുന്നത് സോസിയേഷൻ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി വിളിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ചരിത്രമല്ല പിന്നെയോ ഇവിടെയും പത്രോസ് പറയുന്നത് സഭയിലെ വിശ്വാസികളെ കുറിച്ചാണ് എല്ലാ സഭകളെയും വിശ്വാസികൾക്കും ഒരു വിളിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പും ഉണ്ട് അവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് കൊണ്ടാണ് സഭയിലെ വിശ്വാസിയായിരിക്കുന്നത് ഓർക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ സഭയിലെ വിശ്വാസിയായിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരായിരിക്കുന്നത് രക്ഷ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് നമ്മളെ ദൈവം ലോകസ്ഥാപനത്തിനു മുമ്പേ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ ആയതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ വിളിക്കപ്പെട്ടവരും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നൊരു മർമ്മം വേറെ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കാതെ വിടുന്നു ഒരു ആശയക്കുഴപ്പത്തിലേക്ക് മാറണ്ടായിരുന്നു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അവരെ ദൈവം വിളിച്ച് തെരഞ്ഞെടുത്തു അപ്പൊ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് രക്ഷ നമുക്ക് പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞത് ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മളെ അവൻ തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു എ പി എസ് ശ്രീകരം ഒന്നാം അധ്യായം നാല് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാം തന്റെ സന്നിധിയിൽ നിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരും ആകേണ്ടതിന് അവൻ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ നമ്മെ അവന് തിരഞ്ഞെടുത്തു എപ്പോഴാണ് നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത അമ്മയുടെ മുദ്രത്തിൽ ആരിക്കുന്ന സമയത്തല്ല നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് അതിനു മുമ്പേ ഹോവ്യാ ദൈവം നമ്മളെ അറിയുന്നു അമ്മയുടെ മുദ്രത്തിൽ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്തും ദൈവം നമ്മളെ അറിയുന്നു നമ്മളെ പേർ ജൊല്ലി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷെ അവിടെയല്ല നമ്മുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് ആദിയിൽ ആണ് ആദിയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉൽപ്പത്തിയിലെ ആ തുടങ്ങുന്ന ആദിയല്ല അതിനു മുമ്പുള്ള ആദിയിൽ ലോകസ്ഥാപനത്തിനു മുമ്പുള്ള ആദിയിൽ ലോകസ്ഥാപനത്തിനു മുമ്പേ അവൻ നമ്മളെ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തു അങ്ങനെ നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും നമ്മളെ മുൻ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് രക്ഷയ്ക്കായി മുൻ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനിടയായത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒഴിഞ്ഞ് കടന്ന് ഒരു രക്ഷ നമ്മളിലേക്ക് വന്നത് അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മള് തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക അതായത് എഫ് വി സേഖകം ഒന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ വാക്യത്തിലെ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ നമ്മെ അവന് തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിടത്ത് തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ ഗ്രീക്ക് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അനേകരിൽ നിന്നും ഒരുവനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ധാരാളം പേര് നിൽക്കുന്നിടത്തുന്നു അനേകരിൽ ഒരുവനെ പിക്ക് ചെയ്യുക ഒരുവനെ മാത്രമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് അനേകർ അനേകരിൽ നിന്ന് നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് യേശുക്കോസു എങ്ങനെയാണ് ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചത് ഈ കളർത്തീരത്ത് അനേക മുക്കുവന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അവിടുന്ന് യേശു പത്രോസിനെ വിളിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അത്രയോസിനെ വിളിച്ചു ആ യഹൂദരവിമാർക്ക് അനേക ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ നിന്നും നദനയിലെ ദൈവം വിളിച്ചു അനേക പരീക്ഷന്മാര പരീശ ഭക്തിയുള്ളവർ തീവ്രവാദികൾ തീവ്രവാദി പരീശഭക്തി ഉള്ളവരുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ നിന്നും പൗലൂസിനെതിരെ വിളിച്ചു അനേക ചുങ്കക്കാരുണ്ട് അനേകം പിരിക്കുന്നവർ അനേകർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ നിന്നും മത്തായിയെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തു ഗലീലം എരിവുകാർ അല്ലെങ്കിൽ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരെ കലാപം ഉണ്ടാക്കുന്ന അനേക കലാപകാരികൾ അവരാണ് എരിവുകാരെന്നറിയപ്പെടുന്നത് അനേകർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരിടൽ നിന്നും എരിവുകാരനായി ഷീമോനെ ദൈവം കർത്താവ് വിളിച്ച് വേദനിച്ചു അനേകരിൽ നിന്നും ചിലരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അതാണ് എഫ് എസ് ലേഖനം ഒന്നിന്റെ നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനർത്ഥം അപ്പൊ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തി തിരഞ്ഞെടുത്തു അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ കത്താവ് വന്നത് എഫ് എ സു ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു അനേകം നിന്നും നമ്മളെ അവനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ി യോഗ ഞാൻ പതിനേഴിന്റെ ആറിൽ കർത്താവിന്റെ ഒരു മഹാപുരൂപത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അത് കർത്താവ് പറഞ്ഞിങ്ങനെയാണ് നീ ലോകത്തിൽ നിന്നും നീ ലോകത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള മനുഷ്യർക്ക് ഞാൻ നിന്റെ നാമം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അതിന് പറയാണ് അവർ നിനക്കുള്ളവരായിരുന്നു നീ അവരെ എനിക്ക് തന്ന അപ്പൊ ഈ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ജനം പിതാവായ ദൈവം യേശുക്രിസ്തുവിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ് അവർ പിതാവായ ദൈവത്തിലുള്ളവരായിരുന്നു അവരെ യേശുക്രിസ്തുവിന് പിതാവായ ദൈവം നൽകിയത് തെരഞ്ഞെടുത്ത് നൽകിയതാണ് നമ്മുടെ രക്ഷ നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുത്തതല്ല രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് ദൈവം നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുത്തതാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു കളയാം എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചതുകൊണ്ടല്ല ക്ഷിക്കപ്പെടുവാനായി ദൈവം നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ് നമ്മളൊരു പക്ഷെ ഒരു കൺവെൻഷനിൽ കൈ ഉയർത്തിയായിരിക്കാം രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വന്നതും ഏതെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ നമ്മളെ തന്നെ കർത്താവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചായിരിക്കാം നമ്മളെ രക്ഷയിലേക്ക് കടന്നു വന്നതും എന്നാൽ ആ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് സംഭവിച്ചതല്ല രക്ഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞതും ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുത്തതുകൊണ്ട് രക്ഷയ്ക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഇതൊരു വലിയ സുദീർഘമായ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത് ലോഹനാൻ പതിനഞ്ചിന്റെ പതിനാറിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്നല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് വീണ്ടും നമുക്ക് എഫ് എസിലേക്ക് രണ്ടിന്റെ എട്ട് ഒമ്പത് വാക്യത്തിലേക്ക് പോകാം കൃപയാലല്ലോ നിങ്ങൾ വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിങ്ങളുടെ കാരണമല്ല ദൈവത്തിന്റെ ദാനം അത്രയാകുന്നു ആരും പ്രശംസിപ്പാതിരിപ്പാൻ പ്രവൃത്തികളും കാരണമല്ല പോലീസ് പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവഗുറയാൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസമാണ് രക്ഷയിലേക്ക് നമ്മളെ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് ദൈവകുർവയും വിശ്വാസവും ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ് ഈ ദാനം ലഭിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ഒരു പ്രവൃത്തിയും മേന്മകളും കാരണമല്ല സകലതും ദൈവകുർബ മാത്രം ഈ സന്ദേശത്തിന്റെ ഏറ്റവും അവസാന ഭാഗത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് പെസഹ പെസ്ഹാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒഴിഞ്ഞ കടന്നു പോവുക പുതിയമത്തിൽ എന്താണ് പെസഹ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രസംഗം പുതിയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ രക്ഷയുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ബന്ധപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ നമ്മളൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അതിന് മറുപടി പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് ഉത്തരം ലഭിക്കും നമ്മളെ ദൈവം രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തു ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ ദൈവം ചിലരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നാണോ നിത്യശിക്ഷാവിധിക്കായിട്ട് ദൈവം ചിലരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നാണോ നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറെ ചിലരെ തിരഞ്ഞെടുത്തില്ല എന്ന് വരുന്നില്ലേ അപ്പൊ അവരെ ദൈവം ശിക്ഷാവിധിക്കായിട്ട് അങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും മുൻ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തതാണോ അല്ല ഇവിടെയാണ് പ്രസാഖ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് ദൈവം നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ സംഭവിച്ചതി പഴയനിമത്തിലും മിശ്രിമയിൽ സംഭവിച്ചിട്ട് നേരെ എതിരായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് പുതിയമ്മത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പഴയനിമത്തിൽ സംഹാരം കടന്നുപോയി പുതിയമ്മത്തിൽ രക്ഷകനാണ് കടന്നെടുത്തത് അതുകൊണ്ട് രക്ഷകൻ എന്ത് ചെയ്തു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാത്തവരെ ഒഴിഞ്ഞു കടന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നമ്മളിലേക്ക് രക്ഷയുമായിട്ട് വന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ പുതിയ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതും ഒരു ഒഴിഞ്ഞ് കടന്നു വന്നതുകൊണ്ടാണ് ആരാണ് ഇവിടെ ഒഴിഞ്ഞു കടന്നു വന്നത് രക്ഷകനാണ് ഒഴിഞ്ഞു കടന്നു വന്നതും ആരെയാണ് ഒഴിഞ്ഞു കടന്നു പോയത് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാത്ത ചിലരെ ഒഴിഞ്ഞു കടന്നുപോയി അപ്പൊ ദൈവം ആരെയും നാശത്തിനായിട്ട് മുൻനിമിക്കുന്നില്ല ദൈവം ആരെയും നാശത്തിനായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്ത് നിർത്തിയിട്ടില്ല പിന്നെയോ ചിലരെ അവൻ രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ റോമർ കേന്ദ്രീകരണം മൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവ തേജസ് ഇല്ലാത്തവരായി കഴിഞ്ഞു ലോഹൻലാൽ മൂന്നിന്റെ പതിനെട്ട് നമ്മൾ മുമ്പ് വായിച്ച് വാങ്ങും ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ വായിക്കട്ടെ അവനി വിശ്വസിക്കുന്നവന് ന്യായവിധിയില്ല വിശ്വസിക്കാത്തവന് ദൈവത്തിന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കാകിയാൽ ന്യായവിധി വന്നു കഴിഞ്ഞു അത് ഓൾറെഡി ന്യായവിധി മേൽ വന്നു കഴിഞ്ഞതാണ് ഇനിയും പുതിയൊരു ന്യായവീധി അവിടെ കർത്താവ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല നമ്മളെ രക്ഷിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ മേൽ പുതിയതായിട്ടൊരു ന്യായവീതി ഇടുകയല്ലേ ചെയ്തത് പിന്നെയോ അവരുടെ മേൽ ഓൾറെഡി ന്യായവിധി കൊണ്ട് നമ്മുടെ മേലും ഓൾറെഡി ന്യായവിധി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ നമ്മളെ രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് രക്ഷകൻ ചിലരെ ഒഴിഞ്ഞ് കടന്ന് നമ്മളിന്റെ ഒക്കെ ധാരാളം വാക്യങ്ങൾ ഇതിനെ എന്നെക്കുറിച്ച് പറയാനെനിക്ക് വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ഞാൻ ദീർഘിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല രക്ഷകൻ ചിലരെയൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞ് കടന്ന് നമ്മുടെ അയൽക്കാരിലുള്ള ചില ആൾക്കാരെ നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളായിരിക്കുന്ന ചിലരെ പോലും നമ്മുടെ സ്നേഹിതരായിരിക്കുന്ന ചിലരെ പോലും ഒഴിഞ്ഞ് കടന്ന് നമ്മളിലേക്ക് വന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇതാണ് നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ മഹത്വം നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ മഹത്വം ഇതാണ് നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ ശ്രേഷ്ഠത ഒമ്പതാമത്തെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാലോ വാക്യത്തിൽ അല്പം മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള ഒരു വാക്യമാണ് ഞാൻ ഒന്ന് അല്പമായി വിശദീകരിച്ചിട്ടങ്ങ് പോകാമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു യഹൂദന്മാരിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ജാതികളിൽ നിന്നും വിളിച്ച് തേജസ്സിനായി മുന്നൊരുക്കിയ കർണാപാത്രങ്ങളായ നമ്മളിൽ നമ്മളെ ദൈവം ജാതികളിൽ നിന്നും വിളിച്ച് തൻ്റെ തേജസ്സിനായിട്ട് മുന്നൊരുക്കിയ കർണാപാത്രങ്ങളാണ് നമ്മളെ മുന്നൊരുക്കിയ കർണാപാത്രങ്ങളാണ് അവൻ മുന്നൊരുക്കിയ കർണാപാത്രങ്ങളാണ് മുന്നൊരുക്കിയതാണ് ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് നാശയോഗ്യമായ കോപപാത്രങ്ങളെ വളരെ ദീർഘക്ഷമയോടെ സഹിച്ചുവെങ്കിൽ ഈ എന്ത് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് നാശയോഗ്യമായ കോപപാത്രങ്ങൾ ഉണ്ട് അവരെ ദീർഘക്ഷമയോടെ സഹിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ നമ്മളെയോ അവൻ കർണാപാത്രങ്ങളായി മുന്നൊരുക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അവൻ മുന്നൊരുക്കുകയും വേറെ ചിലരെക്കുറിച്ച് അവൻ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് പാസിറ്റീവായിരിക്കുന്നു ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നു നാശയോഗ്യമായ കോപപാത്രങ്ങളെ നാശയോഗ്യമാക്കിയതല്ല അവരെ നാശയോഗ്യമാക്കിയതല്ല അവർ നാശയോഗ്യമായ കോപപാത്രങ്ങളാണ് അവർ നാശയോഗ്യമായി പോയി കാരണം ദൈവത്തിന്റെ ഏകജാതന പുത്ര വിശ്വസിക്കാത്തതുകൊണ്ട് അവരുടെ മേൽ ന്യായവിധി വന്നിരിക്കുന്നു എന്നാൽ നമ്മളെയോ അവൻ മുന്നൊരുക്കി അവൻ നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും നമ്മളെ മുന്നൊരുക്കുകയും ചിലരെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തു മുന്നൊരുക്കി അതേ സമയത്ത് മറ്റു ചിലരെ അവൻ കടന്നുപോയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാത്തവരെ കടന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരിലേക്ക് വന്നു മിസ്ലിം ദേശത്ത് സംഭവിച്ച നേരെ എതിരായിട്ടുള്ളൊരു പ്രവൃത്തിയാണ് നടന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠത എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം നിങ്ങളോട് പറയാം അത്ര കൃത്യമാണോ എന്നെനിക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ഈ ഉദാഹരണം യേശു ക്രിസ്തു കാനാവി കാനായില്ലെ കല്യാണത്തിന് വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കേണ്ട ചരിത്രം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണല്ലോ അവൻ നമ്മുടെ വിവാഹത്തേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ പെട്ടെന്ന് വീഞ്ഞ് തീർന്നു പോയി അപ്പൊ ആ വിവരം യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ യേശു അവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞു യഹൂദന്മാർ വെളിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന കൽപ്പാത്രങ്ങളിൽ വെള്ളം തുറപ്പി നമ്മുടെ കർത്താവ് അവിടെയുള്ള ദാസന്മാരോട് പറഞ്ഞു അവരോടൻ തന്നെ വെള്ളം നിറച്ചു യേശു അതിൽ ആ വെള്ളത്തെ വീഞ്ഞാക്കി മാറ്റി ആ വീഞ്ഞാക്കി മാറ്റിയപ്പോൾ ആ വീഞ്ഞ് കോറി വിരുതിന് വന്ന എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു ഓർക്കാണെങ്കിൽ വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളമല്ല വീടിന് വെളിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കൽപ്പാത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ചുണ്ണാമ്പ് കല്ലുകൊണ്ടൊക്കെ ചിലതൊക്കെ മനോഹരമായിരിക്കും ചിലതൊന്നും അത്ര മനോഹരമൊന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല ഇത് അവിടെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി വെളിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന കൽപ്പാത്രങ്ങളാണ് വലിയ കൽപ്പാത്രങ്ങളാണ് ചെറുത് അല്ല ഇതൊക്കെ വലുതാണ് അല്ലെ ആളുകളൊക്കെ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് യഹൂദന്മാര് ഈ വിവാഹത്തിന് ആളുകളെ ക്ഷണിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ദൂരം നടന്നാണ് വരുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ കൂട്ടായാലല്ലോ പൊടി പിടിച്ച റോഡിലൂടെ ടാട്ട റോഡ് ഒന്നുമില്ല പൊടി പിടിച്ച റോഡിലൂടെ വരെ നടന്നു വരുമ്പോൾ അവരെ കാല് കഴുകണം അവർക്ക് കൈ കഴുകണം ഇങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധീകരണത്തിനായിട്ട് ഇനി ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കൈഴുകണം ആഹാരം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കഴിയുക എന്ന് പറയുന്നതും ചില യൂദന്മാരൊക്കെ പാലിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം വീടിന് വെളിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളം നിറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കൽപ്പാത്രങ്ങളാണ് ഈ കൽപ്പാത്രങ്ങളിലെ വെള്ളമെടുത്ത് ആരും വിവാഹ സന്ധിക്ക് ആൾക്കാർക്ക് വിളമ്പി കൊടുക്കാറില്ല കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാറില്ല കൽപ്പാത്രത്തിലെ വെള്ളം അങ്ങനെയൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നാൽ ഇതൊരു മാനമായ പാത്രങ്ങൾ ആയിരുന്നില്ല ആ ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ യേശുക്രസ്തു എന്ത് അതേ കൽപ്പാത്രത്തിൽ തന്നെ വെള്ളം നിറച്ചു വലിയ കൽപ്പാത്രങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം നിറയ്ക്കാൻ കഴിയും എന്നിട്ട് ഇതേ കൽപ്പാത്രത്തിൽ തന്നെ വെള്ളം ആ വെള്ളത്തെ അവൻ ബീഞ്ഞാക്കി മാറ്റി വെറും ബീഞ്ചല്ല ബീഞ്ഞല്ല വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ മുന്തിയ തലത്തിലുള്ള മാറ്റി ആ വീഞ്ഞ് അതേ കൽപ്പാത്രത്തിൽ തന്നെ കോരി അവിടെയുള്ള ബിരുന്നുകാർക്ക് കൊടുത്തു അവരത് മുന്തിയീഞ്ഞാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ സദ്യ നടത്തിയിരുന്ന ആളുകളെ അവരെ അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ യേശു എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത് യേശു ഈ കൽപ്പാത്രത്തെ മാനപാത്രമാക്കി മാറ്റി ഈ കൽപ്പാത്രം വീടിന് വെളിയിലായത് യേശു പറഞ്ഞിട്ടല്ല യേശു പറഞ്ഞതുകൊണ്ടല്ല ഇത് വെളിയിലായിപ്പോയത് യേശു പറഞ്ഞതുകൊണ്ടല്ല അത്രയും നാളും അത് മാനിക്കപ്പെടാത്ത പാത്രങ്ങളായിട്ട് വെളിയിൽ കിടന്നത് യേശു പറഞ്ഞതുകൊണ്ടല്ല അതിലുള്ള വെള്ളം ആരും കുടിക്കാതിരുന്നത് യേശു അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് വീട്ടിൽ വെളിയിലായിപ്പോയതോ അത് അത്രത്തോളം മാന്യമല്ലാത്ത ആവശ്യങ്ങളെ കാണ്ട് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടതോ ഒന്നും യേശു പറഞ്ഞിട്ടല്ല യേശു അതിനകത്ത് ഇതിന് യാതൊരു പങ്കുമില്ല എന്നാൽ യേശു ഒരു കാര്യം ചെയ്തു അവൻ അതിന്റെ വെള്ളത്തെ വീഞ്ഞാക്കി മാറ്റിയപ്പോൾ ആ വെള്ളവും ആ കൽ പാത്രം തന്നെയും മാനിക്കപ്പെടുന്ന ശുദ്ധിയുള്ള പാത്രങ്ങളായിട്ട് മാറി അതിലെ വെള്ളം മീനായി മാറിപ്പോൾ ആ മീന് കുടിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതായിട്ട് മാറി അതിന് മാന്യത ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടയായി ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനാൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആരെയും ദൈവം ശിക്ഷയ്ക്കായിട്ട് നിയമിച്ചിട്ടില്ല മുൻ നിയമിച്ചിട്ടില്ല മാത്രമല്ല ക്ഷ എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ ശ്രേഷ്ഠത എന്താണ് എല്ലാവരും ശിക്ഷാവിധിക്ക് വിധേയരായിരുന്നു ആരും വിവരത്തിനു പോലുമില്ല എല്ലാവരും ശിക്ഷാവിധിക്ക് വിധേയരായിരുന്നു റോമർ മൂന്നില് നമ്മൾ വായിച്ചല്ലോ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല എല്ലാവരും പാപിച്ചത് ദൈവതേജസ് ഇല്ലാത്തവരായി തോന്നുന്നു എങ്ങനെ പാപം ചെയ്തു എങ്ങനെയാണ് ദൈവ തേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് അത് മറ്റൊരു വിഷയമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ അതിന് വിസ്ലിക്കാതെ പോയത് എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവ തേജസ് ഇല്ലാത്തവരായി തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഒരിക്കലും തന്നെ രക്ഷയ്ക്ക് യോഗ്യരായിരുന്നില്ല നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതല്ല നമ്മുടെ അയൽക്കാരനും നമ്മുടെ ചില ബന്ധുക്കളും നമ്മുടെ ചില സ്നേഹിതരും അവരെ പോലെ തന്നെ ഒരു അവരെക്കാട്ടിലും അയോഗ്യരായിരുന്നു കാണും നമ്മളെ പക്ഷെ ലോകസ്ഥാപനത്തിനുമ്പെ കർത്താവ് നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ പിതാവായ ദൈവം യേശുക്രിസ്തുവിൽ നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുവാൻ അവൻ ചെയ്ത് എന്താണ് അവൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത് നമ്മളെ രക്ഷിച്ചു അനേകരിൽ നിന്നും നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു അവൻ നമ്മളെ അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തി തിരഞ്ഞെടുത്തു ഇവിടെ ഒരു പ്രസഹ നടന്നു എന്താണ് ഇവിടുത്തെ പുതിയത്തിലെ പ്രസഹ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലരെ കടന്നുപോയി അപ്പൊ പഴയ നിമത്തിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ പഴയ നിമത്തിൽ സംഹാരകനാണ് വന്നത് അവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടവരെ കടന്നുപോയി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാത്തവരെ സംഹരിച്ചു മുദീമത്തിൽ രക്ഷകനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അവൻ നേരെ തിരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് അവൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാത്തവരെ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ യോഗ്യതയില്ലാത്തവരെ മുൻനീമനം പ്രാപിക്കാത്തവരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്ലാത്തവരെ കടന്നുപോയി നമ്മളിലേക്ക് വന്നു അങ്ങനെ നമ്മളെ അവൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത് രക്ഷിച്ചു അങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ നമുക്ക് ദൈവകുറവ് ലഭിച്ചു അങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ദൈവഗുരുവയാൽ വിശ്വാസം നമുക്ക് ലഭിച്ചു കർത്താവ് സകലതും നമുക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് ക്രമീകരിച്ചു തന്നു അങ്ങനെ ക്രമീകരിച്ചു തന്ന ദൈവാത്മാവിന്റെ വലിയ പ്രവൃത്തിയാൽ നമുക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ കഴിഞ്ഞു കർത്താവിനെ നമ്മുടെ സന്തർശിതാവായി സ്വീകരിക്കുവാനും രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനും കഴിഞ്ഞു ഒരു പെസഹ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അനേകരെ കടന്ന് ഈ രക്ഷ നമ്മളിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനാണ് കഴിഞ്ഞത് ഞാൻ ഈ സന്ദേശത്തോട് അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ഈ ചെറിയ വടലിതമായി പഠനം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കർത്താവ് നിങ്ങളെ സമൃദ്ധമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അവൻ